0: 在手电光下一照，老刘头的心就是一凉。刚才自己吐的真阳钱，颜色是黑的，黑血，不看则已，这一刻。也不知道是心理作用，还是刚才确实是意志力之胜。老刘头忽然就觉得脑子里边一晕，视线逐渐的模糊了。吉普车停在了廖家的大门口，张国忠和秦葛从车上冲了下来，狂奔进了大厅。只见老刘头和七叔都躺在一口行李箱子的边上，嘴里头满是白沫。走进行李箱，张国忠倒是没什么感觉。真仙台那儿的舔鬼可比这恶心多了。可是秦格受不了了，连连的干哕。只见那一箱子的碎尸，连脑袋都切成两半了，中间还插着把匕首，黑水崩的四下哪儿都是。秦格和张国忠分别抱起了七叔和老刘头。张大脚，这里发生了什么？不知道，想必师兄和赵昆城对着干来着。说着。张国忠连忙扒开老刘头的眼皮，只见老刘头连眼睛里边都沁着黑水儿。师兄，哎，都怪我！张国忠连忙从包里边掏出一块死玉，塞到了老刘头的嘴里。<音>以秦葛的号脉来看。七叔的伤势倒是没什么，反倒这老刘头脉象孱弱，随时都有生命危险。张长脚，我现在就去叫医生。说着，秦可一把抄起了茶几上的电话。不用了，七先生，你先帮我看点周围，万一那个张坤成来了，就杀了他。看到老刘头脖子上的伤痕。张国忠的眼珠子都快瞪出来了。只见两条黑印儿，正顺着那两个破口一直延伸到胸口。他娘的，这笔账，老子豁出命要跟你算！张国忠恨得牙根儿痒痒，绷着一脸青筋，用匕首挑破了老刘头的七脉，然后。用铜钱在他死周围摆了起来啊。啊！随着张国忠的一声大吼，老刘头哇的一声吐出一大口黑水来，黑色的血不停的从七脉往外涌。干脆撕开老刘头的衣服，开始用嘴吸老刘头的伤口以及气脉。忙活了将近半个小时，破口终于流出了红色的血。张国忠赶紧撕开自己身上的衣服，给老刘头包扎上。这时候，身后的阿光晃晃悠悠的坐了起来，一看眼前的情景，磕磕巴巴的，一句整话也说不出来了。阿光先生，你写的正好，快帮我去弄点小米来，小。哦哦哦！明白。哎，阿光抬屁股刚要走，忽然脚底下被绊了一脚，低头一看，老老爷，阿光先生，七叔没事，麻烦你快去找小米来。张国忠此时心急如焚，虽然老刘头的伤口已经出红色的鲜血了，但是伤口周围的那些肉还是黑色的。说明阴毒还没有完全排出去。没过多一会儿，阿光手忙脚乱的拿着好几袋子东西过来了这。张张张先生，我我也搞不清哪哪哪个是小米。你，张国忠二话不说，用匕首挨着棍的口袋割开一看，还不错，真有一袋小米抓出一把小米张国忠站起身，拿过茶几上的茶壶，用茶根儿把小米儿搅和了一下，将就着敷在了老刘头的伤口上。这下，门外忽然传来一阵吉普车发动的声音。谁？秦哥和阿光抽出枪，直奔门外。只见吉普车“轰”的一声向前窜去。站住！秦哥瞄准吉普车。就开了枪，阿光更是来狠的，照着吉普车叮叮当,当当的，就是一梭子子弹。不知道是打中里边的人了，还是枪弹打碎了风挡玻璃，遮挡了视线。只见那台吉普车笔直的朝着房子的突出的一部分撞了过去，咣当一下子就不动了。这下。张国忠也紧跟着从屋子里边蹦了出来，抬头一看，二楼七叔的房子窗户开着，这小子摆明了就是冲着这块死鱼来的。看屋里的情形，像是想让七叔和老刘头同归于尽。出来！秦哥举着枪凑到了吉普车的跟前，一把拽开了车门。只见一个白。发苍苍的老头正靠在驾驶座上，奄奄一息，嘴角还不停的往外淌着黑血。赵昆城，秦歌简直不敢相信自己的眼睛。上回。在廖家祖宅，迷迷糊糊的见过赵昆城。当时他已经老的跟自己差不多了，还以为是当时自个儿神志不清的时候看错了。可这时候的赵昆城比上回见的还夸张，看他脸上那皱纹那岁数，俨然。已经跟七叔不相上下了。赵昆城的嘴里一边淌着黑血，一边笑着：“青哥，我应该。”第一个除掉你！如果不是你干扰我杀那小子，现在躺着的应该是廖七。你的目的是什么？钱吗？这时候，张国忠已然站到了七叔的旁边，恨不得一刀戳死眼前这个老不死的。啊<笑>赵昆城满脸的不屑。你们以为赢了我就能达到目的吗？我知道你们想要的是什么。是我赵家的东西，你们一辈子也别想得到，一辈子别想你。说着说着，赵坤城一口黑血吐了一身，前胸一挺。一命无呼了！哎，秦格气得用手狠狠的一砸车门。本以为还有希望的线索，又断了。两天之后，张国忠被一位姓黄的律师从警局里带了出来。张先生啊，你也太傻了。黄律师说着擦了一把汗，他们问什么，李就说什么，李知不知道这样做后果很严重啊？后果？什么后果？张国忠一脸的无辜。我实话实说而已啊，我又没杀人，矫正不怕斜歪啊。张国忠以为在香港也实行坦白从宽，抗拒从严呢。我知道李没杀人，黄律师有点哭笑不得了。赵雷的话再说下去，会被送去青山医院的。我跟他们解释搜雷有清度的妄想症，才勉强把李带出来。记住哦，以后见到律师之前，一句话都不要说。律师，张国忠听说过这么个职业，可是按照自己的理解，那律师好像应该是在检察院或者是公安局上班啊，工作性质大概是在法庭上跟检察院的同志。或者民警一块儿审讯罪犯的，切，到香港可真是长见识啊！原来律师还能站在自己这边原来你是你你是律师啊！张国忠就跟见了电影明星一样，他妈幸会幸会！黄律师一听都快哭出来了，说费了半天劲，对面这位竟然不知道自己是干嘛的。在伊丽莎白医院的一间私人病房当中，张国忠见到了刚能下地的七叔和还插着氧气管子的老刘头。师兄，张国忠坐在了老刘头的床边眼睛湿漉漉的。我对不起你，别他娘的说丧气话。老刘头斜眼看张国忠，那个、姓秦的呢？都是他娘的，他出的馊主意，把他叫来让我骂一顿。一看老刘头这精神头，完全就不像是有必要插氧气管的人。哦，他还在警局呢。这时七叔凑上来了，刘先生，真不知道。怎么谢你好啊？你的事，阿光已经和我说了。阿光，我求你的时候，他他他还做梦呢，你是不知道啊！当时我，老刘头指自己脖子上的伤口，一通添油加醋，把七叔听得脸都白了。刘先生，你可真是我。廖家的恩人的，说着就要给老刘头鞠躬。由于伤口过于怪异，老刘头又被刘院观察了十来天，养的是满面红光，这才又转移回到七叔家继续喝参汤。有钱人就是不一样。这时候赵昆城已经死了，七叔呢也就没再有什么顾忌了。仅仅十天的功夫，祖宅又被打扫一新，所有的仆人再加上保镖，拖家带口又搬回来了。师兄。啊。秦先生应该从局子里边出来了吧？怎么还不见他人影啊？张国忠觉得奇怪，这不像是秦哥的作风啊。虽说这个人总是神龙见首不见尾，可是那块死玉里显然还藏着大秘密呢。不可能不感兴趣啊！鬼知道，没准上哪儿喝闷酒去了呗。听那个赵昆城的意思，咱有生之年是看不着和氏璧喽。老刘头也是一番惋惜，也是从巴山折腾到香港，费了那么半天的劲。还是扑空了。曾先生，刘先生，老爷，请你们过去一下。俩人正聊天呢，阿光进来了。于是，师兄弟二人应邀再次来到了七叔的房间。蒋先生，你说，这次不会再有什么事儿了吧？七叔，最后找张国忠确定，你挖出来的那块东西不会招来什么不干净的东西吧？七叔，我用脑袋保证，绝对不会有事的。你祖宅的风水，在我看来，在香港是数一数二的，绝对不会有问题。这。是一点心意，咱们萍水相逢，你们却舍命相助，我非常感动。说着，七叔把一张纸片飞进了张国忠的手里。张国忠也是一阵激动，心想：可算是拿到劳务费了。可是仔细一看，又傻眼了。这这什么呀？张国忠倒是认得支票，可是眼前这张花花绿绿的东西，上面密密麻麻、清一水的都是英文，还真没见过。七叔，这是张先生、刘先生，你们救了我廖家，现在我的命都是你们给的，我也不知道给你们什么好，那把匕首。咱们有言在先，我就送给张先生你了。这是一张五千万的渣打银行本票，五千万！张国忠都不敢相信自己的耳朵了。去了趟大巴山，险些全军覆没，才从王子豪那儿连蒙带吓唬敲竹杠敲出五百万不到，就觉得这钱已经花不完了。这回等于一下敲了十个王子豪啊！你且不说这银行本票到底是干嘛用的，但就五千万这个数额而言，你就算是日元都够本了。这，张国忠有点不好意思了。张先生，这是你们应得的。对了，我听说刘先生喜欢收集字画，我以前附庸风压过一阵，也收集了一些。可是现在，也没心思弄那些了。这点东西，聊表寸心。一边说着，七叔就一边拿出一个讲究的，都有点夸张的装画轴的一个木盒子。这。是我从大英博物馆买的。我认识博物馆的一位理事，说了半个月的好话，他们才肯卖给我。说着话，七叔一个眼色，身后的佣人上前来，把这画轴就慢慢的给打开了。只见画面上，山水磅礴，云淡风高。等这画轴展开到落款儿，老刘头傻眼了。这名字太熟了，吴道子。看来自己家正堂那李思训那幅镇宅之宝可以往边上靠靠了。如果二位不嫌弃。希望能在这里多盘桓几日。说着，这七叔啊，忽然支支吾吾起来：“那个，呃，七爷，您放心，我们肯定会帮你找那个什么地气的。”老刘头这时候心情超级好。你甭说是帮忙找地契，你就有了这幅吴道子的画，你让他再跟赵昆城打一架都行。七叔一听，脸上立刻就笑出一朵花来了，连声道谢。在七叔的眼里，现在这两位已经不是人了，是神仙。天底下还有神仙找不着东西吗？干就干！张国忠和老刘头各带一队人马，从祖宅的两旁往中间开找。可是话说回来，论降妖除怪，可能俩人还在行。你单就找东西，张国忠跟老刘头跟那帮女佣没什么区别。若大一个了宅。打着罗盘找玉鬼庄，还得做半拉月的打算；找地契这种毫无指向性的东西，那不得找到来年过年啊！俩人正发愁呢，阿光又过来了：“二位，秦先生来了，现在就在老爷屋里，说有要紧事找两位。”